0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Martijn, stelling: Des te meer je marketing doet, hoeveel te groter je bedrijf wordt.
1: Ik weet nog steeds het antwoord niet.
0: (laughs) Ik denk wel, ja. Als het goede marketing is, eens. Ja. Okay, ja. Het lijkt me een ja. beetje in een open deur. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat okay. eens. Ja. Dus, oké, okay, eens. Dus, dus hoeveel te meer tijd je in marketing steekt... of des te meer marketingactiviteiten je doet... Ja. als te groter je bedrijf wordt. Ja. ja. Ik vind het hem ook heel moeilijk. Ik ben het in principe niet per se mee eens... als het gaat over uh, heel veel verschillende marketingmethoden. Mm-hmm. Uh, dan ben ik het niet mee eens dat je bedrijf daar groter van wordt. Ook niet per se qua uren... Uh, dat als je maar zoveel mogelijk uren in marketing steekt... dat je bedrijf daar dan groter van wordt. Want ik denk dat er ook een heel groot verschil is... in de kwaliteit van van je uren. Zeker. Ik denk juist dat als je heel weinig aan marketing doet... dus je doet maar één methode... en je werkt alleen maar aan die marketingmethode... met je meest scherpe productieve uren... dan denk ik dat je bedrijf groter wordt... dan dat je de hele dag half bezig bent... of dat je heel veel verschillende dingen tegelijkertijd aan het doen bent. Vandaar,
1: goede marketing... Dan ja.
0: Ja, maar dat betekent inderdaad wel... dat als je een goede marketingstrategie hebt... en je blijft daar meer van doen... en je doet het steeds beter... dan ben ik het het daarmee eens. Ja, precies. Het is een moeilijke stelling om eens of oneens mee te zeggen. Maar ik denk,
1: als, als je echt de juiste dingen doet... Alleen dat is een beetje een probleem, denk ik, waarom wij niet zo makkelijk ja of nee kunnen zeggen bij deze stelling. Dat we -hmm. zien dat er heel veel bedrijven zijn die een marketingbudget hebben. -hmm. En dat een marketingmanager en de uh, marketingmedewerkers die eronder hangen dan dat marketingbudget mogen uitgeven. Mm-hmm. Maar dat is niet per se dan, nou, als er dus meer budget naar die marketingafdeling toe gaat, dan wordt het bedrijf succesvoller. Nee, dat is helemaal niet zo. Want helemaal omdat het dan vaak nog als kostenpost wordt gezien, ook van ja, we moeten zoveel uitgeven aan marketing. Nee, je moet iets uitgeven aan marketing, want als het goed is, veel meer oplevert.
0: Ja, klopt. Nou ja, en ook wel een beetje de verliezerversie die de meeste ondernemers natuurlijk hebben van er liggen zoveel kansen qua marketing dat we -hmm. moeten alles doen en als we iets niet doen dan voelt dat als verlies dus als we ook maar een platform of een kanaal laten liggen dan laten we daarmee omzet liggen dus dus moeten we meer aan marketing gaan doen en wordt het op zich steeds groter maar daar hebben we vragen over gekregen daar hebben we vragen over We hebben nu een super gaaf scherm staan en nu kunnen we daadwerkelijk mensen in de uitzending brengen hoe gaaf is dat heel cool ja kijken wat komt Hi, Tony en Martijn. Uh, Wij zijn bij Nanny Nina druk bezig met uh, de kerst, maar ook met het nieuwe jaar. En dus ook met onze marketingstrategie. Maar hoe doen jullie dat eigenlijk? Want je kan kiezen uit zoveel dingen. E-mailmarketing, CO, CA, offline, affiliate. Er zijn zoveel opties. Uh, Hoe structureren jullie dat zelf eigenlijk? Druk bezig met de kerst. Ja, ja, dat lag al even op de plank. (laughs) Sowieso een beetje een oproep voor iedereen die die kijkt. We moeten meer van dit soort video's hebben. We hebben veel vragen gekregen de afgelopen tijd en heel vaak wel in de uitzending behandeld. Maar nu willen we het uh, wat persoonlijker maken. Dus wil je in de uitzending komen op het grote scherm... Dan uh, moet je ons even een video sturen met, uh, met jouw vraag. Liefst wel kort. Dus niet je hele autobiografie. Maar gewoon een concrete ja, vraag. Deze vraag van jou als mij was eigenlijk top. Ja, dit, dit, is, dit is echt top. En, en een heel herkenbaar probleem. Hè. Dat was dan einde van het jaar natuurlijk. van nou, Wat gaan we volgend jaar allemaal doen? En het is zo verleidelijk om. Uh, als je al een tijdje bezig bent. Om alles wat je al doet. Om dat dan te blijven doen. Want als je iets eenmaal hebt toegevoegd aan je bedrijf. Zeker als het iets oplevert, dan heb je het idee dat, dat het goed is. Hè? Dat je dat niet meer los moet laten. En op het moment dat je iets hebt toegevoegd aan je bedrijf... en het levert nog niet op, dan heb je het idee dat je het nog niet goed genoeg doet. Dus dat je het beter moet gaan doen. Maar uh-huh. weglaten is niet iets waar heel veel ondernemers of marketeers een expert in zijn. En dan is het toch vaak bij het, bij het nieuwe jaar dan op de een of andere manier krijg je een beetje het gevoel dat je een volgend jaar... tot veel meer in staat zou zijn dan dit jaar. Hè? Dat het exact dezelfde aantal uren wat je volgend jaar hebt... dat je die veel beter kan besteden dan dat je dat het afgelopen jaar hebt gedaan. En dan ga je kijken van... wat zou ik er wel niet allemaal bij kunnen gaan doen... wat ik nu nog niet doe. En dan krijg je echt overvolle to-do-lijsten... en, uh, en, en marketingplannen waar zo verschrikkelijk veel onderdelen in zitten... dat je in ieder geval nooit kan specialiseren op één specifiek onderdeel.
1: Nee, klopt. Dat is grappig. We hebben laatst in e plus natuurlijk een training gedaan over... Um, ...het maken van je plannen voor het komende jaar. En ik vroeg ter, stelde ook de vraag aan de mensen die online waren... Van, hey, ...hoeveel tijd die jij in je bedrijf gestoken het afgelopen jaar... ...heeft dat werkelijk bijgedragen aan de groei van je bedrijf? Dus eigenlijk aan, aan uh, nieuwe leads, nieuwe klanten, nieuwe omzet. En ja, welk percentage heb je eigenlijk een soort van verspild... ...aan dingen die minder relevant waren? Mm-hmm. En 70%, 80%, 90% en een heleboel ondernemers die dat aangaven. Dus ik snap ergens wel... Dat idee van oké, okay, een nieuw jaar. Ik ga mijn uren veel beter inzetten, want afgelopen jaar heb ik maar dit stukje van mijn tijd eigenlijk besteed mm-hmm. aan iets wat groei heeft opgeleverd. Ja. Dus moet ik meteen overal mee aan de slag. Met SEO, met SEA, met, met e-mailmarketing, met affiliate En alle opties die er zijn. Mm-hmm. Maar ja, als je alle opties wil gaan aftasten, dan ga je er geen eentje uit, uiteindelijk goed uitvoeren.
0: Nee, nee klopt. En, en het is ook wel goed om eerst te weten van wat heb je dan gedaan wat wel werkte. Mm-hmm. We hebben inderdaad een tijdje geleden in e mail plus ook zo'n business detox gedaan en dan toen dus stelde ik ook de vraag van wat heeft in 2021 nou voor jou uh, de meeste omzet opgeleverd? Hè? Dus als je nou één ding mag kiezen, wat heeft in dat hele jaar het de meest positieve bijdrage aan jouw omzet gegeven? En de volgende vraag was precies dezelfde vraag. Maar daar hadden we het woord omzet verwisseld met bedrijf. Dus wat heeft de meest positieve impact op de groei van je bedrijf gegeven? En dat was wel interessant dat die antwoorden niet per se hetzelfde zijn. Dus dat wat zorgt voor omzet, zorgt niet per se ook voor de groei van je bedrijf. Misschien waren daar andere dingen in. En dat is soms al wel... Uh, ...verhelderend om dat te zien. En als je dat opschrijft voor de afgelopen jaren... ...van wat zijn nou de marketingmethoden... ...die het meest bijgedragen hebben aan de omzet... ...of bijvoorbeeld aan de winst? Dan zul je zien dat er waarschijnlijk een beetje een rode lijn in zit... ...in wat je ieder jaar doet. En hoe weinig tijd je eigenlijk maar steekt in die methode... ...en welke marketingmethode je allemaal doet... ...die niet per se heel veel hebben opgeleverd. Of misschien wel voor je ego... -hmm. Dus misschien heeft iets heel veel volgers opgeleverd Of heb je een hele grote mailinglijst opgebouwd Of heb je heel veel gratis bezoekers naar je website gekregen Of ben je in heel veel bladen verschenen Of ben je twintig keer op tv geweest Dat zijn allemaal ego dingen En ze worden pas goed voor je bedrijf Als ze ook daadwerkelijk uiteindelijk klandisie hebben opgeleverd Of ervoor hebben gezorgd dat de klanten die je had Dat die zijn gebleven En heel vaak is dat natuurlijk niet zo Dus, Dus je moet eerst gaan snijden ja. Om te zien van wat is nou daadwerkelijk mijn, mijn kern.
1: Ja, en ik denk dat je die kern in twee dingen kan samenvatten eigenlijk. Enerzijds, je hebt een, een manier nodig om aan bezoekers te komen. En je hebt een manier nodig om die bezoekers te converteren mm-hmm. naar een betalende klant. Ja. En als je die twee hebt, dan zal je daar in ieder geval minstens één manier voor moeten zoeken. Die goed yes. bij je past of goed voor je werkt. Hè. En ja. Het eerste waar veel mensen dan naartoe gaan nu is het stukje zichtbaarheid op zoeken. En inderdaad social media en daar volgers. Alleen mm-hmm. het probleem daarmee is dat... Iemand met 40.000 volgers. En wij kennen daar genoeg voorbeelden van dat dat mensen dat soort aantallen hebben. Tegelijkertijd een verliesgevend bedrijf hebben. -hmm. Omdat mensen die je volgen op Instagram of zo niet per se een betalende klant bij je zouden worden. Die zijn je gaan volgen omdat je leuke bikini-fotos hebt gepost. Maar ja, als jij niet jezelf verkoopt, dan ga je, ga je, dat niet, ga je daar ja, ja, geen dat betaalde klad uit halen. Dan vorm van jezelf
0: verkopen natuurlijk. Een Als van jij een bikini op je Instagram gaat staan, dan doe je jezelf al in de uitverkoop. Dat denk ik wel, ja. ja. Maar voor, hè, voor, voor veel mensen wer- gaat dat uiteindelijk,
1: dan mest dat niet met elkaar. Dus ja. je hebt een trafficstrategie nodig en dan een conversie-strategie. En idealiter, ja, helpen die elkaar. Dus de trafficstrategie moet ook passen bij het product wat je daadwerkelijk gaat verkopen. Ja. En, en dat is eigenlijk de kern. En dan moet je gaan, gaan bedenken voor jezelf. Oké, okay, wat past daarbij voor mij nou het allerbeste? Mm-hmm. En dat verschilt heel erg per persoon en per ondernemer. Want zelfs wij twee zouden voor andere strategieën kiezen waarschijnlijk.
0: Ja, daar kunnen we zo nog wel even op terugkomen wat dat, wat dat zou zijn. Ik denk dat een, een heleboel marketingmethoden. Um, ego gedreven zijn zonder dat je het zelf in de gaten hebt. -hmm. Ik denk dat dat marketing heeft in principe maar maar twee functies. Dat is het het aantrekken van nieuwe klanten... en het vasthouden van bestaande klanten. En en alle andere uitgaven die jij doet in je marketing... die niet aan een van die twee bijdragen... die zijn eigenlijk alleen maar voedend voor je ego. Dus wat is deze podcast? Nou ja, dat is dus een goede vraag. Want wij moeten terugberekenen of hier inderdaad klanten uitkomen. Ik denk het draagt bij natuurlijk aan een stukje persoonlijkheid. Nou, op het moment dat iemand onze software wil kopen en ze doen dat omdat ze ons kennen vanuit de de podcast en ze hadden dat anders niet gedaan, dan zou dat een een omzetmethode zijn. Dus het zorgt voor uh, bijvoorbeeld autoriteit of er komt überhaupt iemand op ons pad die podcasten volgt en daardoor ons gaat volgen en vanuit de podcast dan in onze marketingfunnel komt en daar een product koopt, dan zorgt dat ook voor de omzet. Maar als daar helemaal geen link in te vinden is, dan is dit een een ego-ding. Ja, En dat hoeft nog steeds niet zo erg te zijn. Want ik denk dat je prima ego dingen mag doen als je daar gelukkig van wordt. Maar moet je jezelf niet voor de gek houden dat je daarmee aan je bedrijf aan het bouwen bent. Want dat is natuurlijk niet niet per se altijd zo. Dat is net als wij vinden het belangrijk om een grote mailinglijst te bouwen. -hmm. Maar wij rekenen heel weinig uit van al die mensen op de mailinglijst. Welk percentage daarvan koopt daadwerkelijk bijvoorbeeld onze software of wordt lid van de IMU+. Ja. En um, wij sturen natuurlijk met name op de grootte van de mailinglijst... en niet per se op alleen maar het krijgen van de mensen op de lijst... die die producten gaan kopen. Dus er zit, er zit ook een heleboel ego tussen. En ik denk dat het heel moeilijk is om het ego eruit te krijgen... want het is niet altijd zo zwart-wit en indirect draagt alles altijd wel bij. Maar er gaat natuurlijk wel een heleboel energie naartoe. Kijk bijvoorbeeld naar de SEO-strategie van IMU. Wij, wij trekken heel veel bezoekers naar onze website... die zoeken in Google op SWOT-analyse... Nou, dat zijn allemaal commerciële economiestudenten... die uh, een verslag moeten schrijven met een SWOT-analyse... en die googlen wat dat is. Maar die, die worden over het algemeen geen klant van ons. Dat is, hè, maar dat is wel een soort van ego-statistiek... van nou, kijk eens hoeveel bezoekers wij hebben. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, voor ons zit dat er al in. Maar dat is voor heel veel ondernemers... dat je gewoon wel kijkt naar de massa... en dat je dan dat het pijn doet om bijvoorbeeld dan zo'n bezoekersstroom kwijt te raken. Of dat het pijn doet dat je zegt van, ik ga mijn mailinglijst halveren, want iedereen die erop staat, die er niet op zou moeten staan, die moet eraf. Of ik ga stoppen met de podcast. Wat ik leuk vind, omdat het eigenlijk, ik moet die tijd investeren bijvoorbeeld in een Google Ads campagne, waarmee ik de juiste mensen aantrek. Dat zijn hele pijnlijke beslissingen. En dat doen we meestal niet. Mm-hmm. Dus dan, dan doen we alles maar een beetje half. En dan is het goed voor, goed voor de ziel.
1: Ja, precies. En, en die podcast, dat hebben wij het laatst natuurlijk wel vaker over gehad. We vinden het leuk om te doen. En het, het draagt op een bepaalde manier sowieso bij aan de band die we met onze achterban hebben. Alleen we kunnen er inderdaad niet per se de vinger op leggen van... ...draagt dit, levert dit daadwerkelijk ook iets op voor de IMU... ...behalve mm-hmm. dat, we, dat wij wat zichtbaarder zijn daardoor en dat mensen ons beter leren kennen. Mm-hmm. Dat is nog onbekend. Alleen stel je voor dat we dit zouden doen... ...en we zouden daarnaast zouden we de hele dag op Instagram zitten... ...en alles wat we doen op een dag op stories zetten en het ondertitelen, et cetera... ...en we zouden daarnaast nog een aantal andere marketingactiviteiten doen... ...waar niet rechtstreeks iets van resultaat uit te ontleden is... Dan zou het heel erg moeilijk worden om überhaupt een groeiend bedrijf te creëren. Maar we hebben natuurlijk wel een aantal van onze kernprocessen staan... die wel structureel voor nieuwe leads en nieuwe klanten zorgen. Mm-hmm. En ja, die meninglijst, daar zouden wij nog sterker en scherper op kunnen sturen. Maar de, de um, kern is wel, wij weten hoe groot die lijst is. En wanneer we een actie doen, mm-hmm. dan komt er wel altijd een tastbaar resultaat uit natuurlijk. Ja. Ja, ik en dat, dat is denk ik, denk ik een, een belangrijke om bij stil te staan. Van ja... Zijn in ieder geval zijn er een aantal kernprocessen die je kan identificeren voor je eigen
0: bedrijf, waarvan je weet van oké, okay, als ik hier de focus op leg, dan zit er hoe dan ook groei in. Ja, nou ja, ik heb er niet te lang over ingaan, want we hebben al een keer een podcast opgenomen en een video over toen jij de regie van onze mailinglijst overnam. Dat je toen in je eerste week meteen 28.000 e-mailadressen van de lijst uh, verwijderde ja. en dat dat mij toen zo'n pijn deed, terwijl mm-hmm. dat waren mensen die onze mails niet openden. Dat is eigenlijk heel raar hè? dat je gewoon, ik ken die mensen niet. Ik heb die e-mailadressen ook niet allemaal gelezen. Ik heb alleen maar als ik inlog op Mailblue, dan staat daar een getal. En dat getal, dat is dan straks 28.000 lager. Ja. Kijk, als het nou nog mijn, mijn beursdashboard was van de aandelenkoersen, dan had het nog iets van een bepaalde pijn. Maar er staat alleen maar een getal en dat staat voor mailadressen van mensen die ik niet ken, die onze mails niet openen. Ja. En toch doet het pijn om, dat, om die te verwijderen. Terwijl dat eigenlijk voor een directe verbetering van je statistieken... en en daarmee een groei van je business zorgt. En dat is is zo lastig hieraan. En dat zit ook in deze vraag van... Er zit een bepaalde verliesaversie overheen van er zijn zoveel mogelijkheden. Je, je, je krijgt bijvoorbeeld al je bezoekers via een Google Ad advertentie. En die gaan gewoon naar je webshop en die kopen je product. En je doet het hartstikke goed en je hebt een droombusiness. Alles gaat geautomatiseerd en, en je werkt twee uur op een dag en je maakt winst. En top, niks aan niemand verschuldigt. En dan hoor je ineens iemand zeggen van... ja, je moet op TikTok gaan, man. Want dan tik dat helemaal de shit. En kijk eens hoeveel we daar aan omzet maken. Hè. Je moet uh, affiliate marketing doen. Want je we hebben webinar van jou gevolgd... over hoe krachtig affiliate marketing is. Ja, maar als je een webinar van mij erover volgt... dan moet je er ook wel echt mee aan de, dan de, slag. Moet je dan mee aan de slag. Ja, <lacht> maar dan zie je die mogelijkheden. En dan, dan doet het bijna pijn om dat, om dat te laten liggen. En in plaats van dat je dan datgene wat je doet... wat goed werkt, dat je dat net iets beter gaat doen... waardoor je met de helft van de input... twee keer zoveel resultaat haalt... Ga je over het algemeen iets anders erbij doen, wat, wat, ja, wat nieuw is, waar je dan vervolgens gewoon een van de zoveel bent en heel gemiddeld in bent?
1: Ja. Dus terug naar de kern: één ja. traffic-manier en één
0: conversie-manier. Ja, wat zou jouw methode zijn? Als jij nu uh, gewoon dat de hele je muuragenda blanco zou zijn en jij zou nog maar één marketingmethode mogen kiezen, die wij dit hele jaar gaan voeren. Waar dan één traffic methode en één conversie methode is. Ja, dan wil ik er dan wel nog
1: wel een waardemethode aan toevoegen. Anders dan wordt het wel heel dun. Valt
0: dat niet onder conversie?
1: Hmm. Ja. Ja,
0: ja misschien okay. wel. Nou ja, ja. wat, het dus, wat, wat <laughs> zou jouw ideale strategie zijn? Als je maar één strategie moet Als ik, als als ik, als ik moet moet nu moet kiezen voor het komende jaar,
1: dan zou ik um, advertenties, webinars en als waardestrategie dan korte contentvideo's. Want als ik alleen maar advertenties... In, web, in principe is een webinar ook een waardestrategie natuurlijk. Omdat je in het eerste uur van een webinar... geef je 100% een training. En aan het eind van zo'n webinar... Um, doe je een, een pitch voor een van de, van de producten. Dus je hebt ook meteen een tastbaar businessresultaat. Alleen zou ik ook een vorm willen zoeken... waarbij ik structurele waarde kan geven. Want het nadeel hiervan is... als ik een advertentie naar een webinar toestuur... Die mensen zitten in dat webinar, maar de rest van het jaar heb ik niks meer voor die mensen. -hmm. Maar als ik één keer per week bijvoorbeeld een video naar ze toe kan sturen met nog een online marketing tip, dan blijf ik wel top of mind. Ook bij de mensen die niet gekocht hebben op dat moment. Maar die zijn wel nog steeds op de hoogte van mijn product, omdat ze ooit bij het
0: webinar aanwezig waren. Ik vind het mooi dat je het ook non-verbaal nog even uitlegt. Ja, het is een (laughs) videopodcast. Precies, anders snapte ik helemaal niet waar je het over had. (laughs) Dat snap ik. Maar oké, dus advertenties. Wat voor advertenties?
1: Instagram, Facebook, YouTube. Gewoon iets
0: met een video. Dus ja, video Social media advertenties, Ja, social media dus interruptie. Ja. Dus, dus gewoon de doelgroep afkaderen... en daar jouw video advertenties aan laten zien. Ja. En dan wil je ze daarin naar een webinar sturen. Ja. En in dat webinar pitch jij dan onze producten. Ja. Of laten we voor het gemak even zeggen... dat wij één bedrijf zouden hebben... en niet, weet ik veel, heel veel. Ja, precies. Maar gewoon dat ene product. Ja. En dan als ze dan uit het webinar komen... dan af en toe een contentvideo als waarde. Ja. Zou, mag ik dan wel? want ben natuurlijk wel marketeer. Mag ik dan wel ook als ze zich aan hebben
1: gemeld voor het webinar dan meteen ons boek verkopen? Of is dat al te veel? Uh, nee, dat, dat zou bijvoorbeeld in het proces
0: kunnen. Dat maar... als
1: dat in het, want als dat in het proces procesje, dan pak ik eigenlijk meteen een bonus.
0: Erbij. Ja, precies. Ja, ja, dat is een beetje de marketeer. Ja, maar ook daarvan. Hè, je zei van, hè, dan hebben ze het webinar en dan heb ik daarna niks meer voor ze. Dus mm-hmm. dan komt er dan content video's. Maar waarom zou je dat willen?
1: Uh, zodat ze later alsnog wel die producten kunnen aanschaffen. Ah, ja, Maar dan in een volgend webinar. Ja, als je, als je alleen in een webinar mag verkopen, dat is ook. kut. Nou,
0: nou ja, dat, dat, kijk, dat is last. Ja. En het is natuurlijk niet altijd zo zwart-wit. Alleen, uh, ergens zou je ook kunnen beargumenteren... van als een webinar voor ons nou de allerbeste conversiemethode zou zijn. Mm-hmm. En we weten gewoon, mensen die in het webinar kopen... dat zijn onze ideale klanten. En mensen die het niet kopen, die passen eigenlijk niet bij de business. Ja. Want die komen op de lijst en die blijven maar me voeden met informatie. Maar die, als ze het in eerste instantie niet wilden kopen... dan kopen ze het later waarschijnlijk ook niet... Moeten die mensen dan nog wel op die mailinglijst staan? Ja. Dat, dat, is, uh, dat, dat is nog wel eens een pijnlijke.
1: Nou ja, wij hebben natuurlijk wel gezien dat bij mensen die bij ons op de lijst staan. Sommigen die zeggen ja ik volg al twee jaar lang jullie webinars. En ik ben nu eindelijk overgegaan tot, tot aankoop. En ja. die zijn dan ook nu al vijf jaar klant. Dus mm-hmm. ja dat zijn wel de mensen die lang over het proces doen. Ja. Maar die zijn dan wel, blijven wel heel lang lid. Omdat ze lang ook... Gedaan
0: hebben over de beslissing om wel of geen landbewust te worden. Ja, dus ik ben het helemaal met je eens. Maar dit is wel vaak waar het gevaar zit. Want hoe vaak hebben wij het wel niet andersom gehad dat wij een ondernemer marketingadvies moesten geven... die heel veel verschillende productsoorten had. Mm-hmm. Waarvan wij bijvoorbeeld zeiden van... ja, maak er nou gewoon eens één aanbod van. Want ik kom op je website en ik begrijp er helemaal niks van. Er zijn allemaal uitzonderingen. Ja. En ik kan het product niet kopen. Want het is altijd in overleg of altijd maatwerk bijvoorbeeld. Dat zeiden dat soort ondernemers altijd van... ja, maar ik heb in het verleden een keer iemand gehad... Touché. en die wilde het net anders ja. hebben. En, en dat is het, het, het gevaarlijke. Dat als je één keer een succesje hebt behaald... Op basis van een uitzondering, dat die mm-hmm. uitzondering in jouw hoofd dan regel wordt. Ja, klopt. Ja, dan moet ik mijn strategie daarop aanpassen.
1: Ja, het is, het is meer van inderdaad een stukje verliesaversie daar. Want als je gewoon kijkt naar wat een webinar oplevert. Dan denk je, ja, als er duizend mensen komen en ik heb 15 tot 20 procent conversie. Dat is direct zo'n belachelijke omzetboost. Ja, als ik dat ja. elke week
0: doe. Dan kan je daar een heel mooi mooie business van bouwen. Ja, en dan laat je eigenlijk die 10% klanten die we nu per jaar wel oppakken met heel veel energie. Die laat je dan eigenlijk liggen. Dus die haal je dan niet binnen. Maar die tijd en energie en het geld... wat je daar normaal gesproken aan kwijt bent... aan de uitzonderingen... die wat verder van je kern staan die komt dan dus wel beschikbaar om in je kernproces te steken. Precies. En wat, 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 als je één kernproces hebt, want dat maakt het wel interessant.
1: Ik zei toch, ja, mag ik dan wel een, een extra... <laughs> ik wil wel een upsell doen na het aanmelden. Ik denk, ja, als, als dat echt je kernproces is, van oké, okay, advertenties naar de webinar... Mm-hmm. dan kan je wel gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik dit nou gaan verbeteren? Ja. Van oké, okay, mensen melden zich aan. Als ze zich hebben aangemeld, dan hebben ze dus interesse... dus kan ik ze op die plek al een bepaald product aanbieden. Mm-hmm. Dus dan verbeter ik het kernproces. Ja. Nou, wat kan ik nou nog meer doen vanuit zo'n webinar? Nou, iedereen die erbij was, die kunnen we laten nabellen door het salesteam. Verbeteren we het kernproces. Mm-hmm. Um, als zij bij het webinar zijn geweest, maar ze hebben het product niet gekocht... kan ik iedereen die het product niet heeft gekocht... kan ik een aanbod doen voor een van onze andere producten. Verbeter je het kernproces. Maar de kern blijft nog steeds dat ene webinar geven. En ik denk ja. dat dat wel heel krachtig is. Want dan kan je daar elke week weer kan je gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik het webinar verbeteren? Hoe kan ik het proces verbeteren? Zodat je dan na een x-aantal weken of een x-aantal maanden... zo'n krachtig proces hebt staan. Terwijl de kern nog steeds is... advertenties naar een webinar. Ja. Maar je bouwt er wel meer omheen... waardoor je nog meer resultaat uit die
0: ene strategie kan halen. Ja, ja. ja zeker waar, ja. En M- jij? Mijn strategie ook weten. Jawel. Ja, een beetje vergelijkbaar... maar um, ik hou natuurlijk iets meer van uh, consistent in plaats van... Jij zou uh, mijn
1: video advertenties
0: willen laten opnemen... zodat ik een webinar zou geven. <laughs> Precies, ja. Nou ja, ik ik, ik ben wat minder van de de pieker geworden. Ik ik heb het liever wat wat organischer altijd. Ik was vroeger natuurlijk ook meer van uh, van SEO en contentstrategie. Voor mij zou het nu ook wel advertenties zijn, uh, maar dan Google advertenties. Want ik hou meer van de mensen die proactief naar ons op zoek zijn... dan de mensen die we interimperen. Dat dat past meer bij mijn karakter, denk ik. En daarvan weet ik ook van dat zijn de, de beste klanten die we zouden kunnen hebben. En het ligt eraan voor welk bedrijf. Als het voor een softwarebedrijf is, dan zou ik zeggen Google Advertenties... die linea recta naar een proefperiode van de software gaan... waar ze dus gewoon gratis kunnen aanmelden om de software te proberen. En daar denk ik dan het salesteam van salespassie achter om mensen uh, na te bellen. Ik denk dat dat een hele mooie vorm zou zijn als het puur over de software gaat. Ik denk ook niet dat daar meteen een waardestrategie in zou hoeven te zitten als het echt over de kern gaat. Mensen die gewoon van plan zijn om bijvoorbeeld een community te starten... die gewoon gaan googlen naar community software. Die, die kunnen gewoon een linearector met de community software aan de slag... hoeft geen waardestrategie in te zitten. Dat zou denk ik daarvoor de kern zijn. Als het voor IMU zou zijn, dan, dan vergelijkbaar met wat jij zegt... maar dan zou het zijn een Google advertentie uh, richting uh, ons boek, denk ik. Uh, of een gratis e book en dan een boek, combinatie mm-hmm. van... En daarachter dan wederom het sales team... en alle boekkopers nabellen... om ze warm te maken voor IMU+. Ik denk dat we alleen dan dat zouden doen. Het zou echt een hele fijne business zijn. Ja. Dus alleen maar dat zouden dat doen. ga je dan de rest van de tijd doen. Nou ja, dat, dat maakt het wel interessant. Want, want Google Ads kan je natuurlijk heel goed uitbesteden... aan iemand die daar de hele dag mee bezig is. Sales kan je dus ook uitbesteden. Ja. Uh, dat betekent dat je gewoon echt alleen nog maar... hoeft te focussen op gewoon de kwaliteit... van dat, dat stukje wat ertussen zit. Dus de kwaliteit van die sales baits. Uh, ...van dat boek of van die opt-in-pagina... ...en de kwaliteit van het product... ...wat mensen daadwerkelijk krijgen... ...dat dat maakt je werk in principe wel heel... uh, ...heel clean als Ja, Ja.
1: Ja. Maar ik denk wat grappig is... ...is bij bij ons allebei... ...merken van oké, we denken nou van oké... ...we we willen een bezoekerstroom hebben... ...en het moet een een bepaalde manier moet voor resultaat zorgen. Dus of het nou is, ik geef een webinar... ...en ik doe daar een pitch voor een van onze producten... Um, we sturen een advertentie naar een software trial, want dan start, wordt iemand daar betaalend klant van. Of een advertentie naar ons fysieke boek, dan wordt iemand daar betaalend klant. Ja. En in de vraag van Jasmijn, en wat, de vraag die wij we wel vaak krijgen van ondernemers... Ja, waar moet ik nou mee aan de slag? e mail marketing, SEO, SEA, affiliate marketing? Um, moet ik op Pinterest? Moet ik op social media? En dan is het... De, alle marketingmethodes zijn er ineens het doel geworden. Ja. Terwijl dat is niet het doel. Het doel is dat je een, een lead of een klant krijgt. Ja. En een marketingmethode is een middel daarvoor... -hmm. En je wil gaan kijken wat is dan de marketingmethode die heel erg bij mij of bij mijn bedrijf past of bij mijn doelgroep past die ik kan gaan toepassen
0: om uiteindelijk zoveel mogelijk klanten op die manier te krijgen op een manier waar ik blij van word. Ja, want zij zijn dan bijvoorbeeld, om het concreet te maken voor voor Jasmijn, met Nanny Nina hebben zij een platform voor voor het vinden van een oppas voor voor je kinderen. -hmm. Dan is het gewoon de vraag van wat wat is de kortste route? voor mijn marketing om om bij die klant te komen, om die klant die beslissing te laten nemen. Je zou denken dat er zijn een heleboel ouders gewoon al op zoek naar een oppas. Dat zijn mensen die weten gewoon van ja, ik heb niet een oppas en ik heb een oppas nodig. Concreet wordt het niet. Uh, En dan is de vraag van waar bevinden die mensen zich? Typen ze dat in in Google? Dan zou het heel logisch zijn dat je dat je prioriteit in marketing is dat op al die zoekopdrachten... van mensen die letterlijk naar jouw product op zoek zijn... dat jij daar bovenin staat. Dat ja. kan je vanmiddag nog doen door een Google-advertentie te maken... en gewoon het hoogste bod te bieden. Dat, dat kan al voldoende zijn. Hè? Maar eh, als er andere methoden bijkomen, of dat het niet is... Van, ja, waar bevindt die doelgroep zich dan? En eh, als ze al van jouw bestaan afweten... waarom gaan ze niet over tot conversie? Hè? Zij noemden in de video natuurlijk ja, bijvoorbeeld affiliate marketing... Van ja, waarom zou je bijvoorbeeld tegen ouders zeggen van als jij iemand anders aandraagt bij ons platform, dan belonen we je daarvoor. Het mm-hmm. kan een marketingmethode zijn. Maar dat is alleen maar een goede methode als het daadwerkelijk het probleem was, dat die ouders wel andere ouders wilden aandragen, maar dat ze dat niet doen omdat ze daar niet voor beloond worden. Ja. Ik, ik, ik zit niet in de business, maar ik denk niet dat dat het primaire probleem is in dat bedrijf. Ik denk wel dat je mensen dat je tevreden klanten erop kan wijzen van hey, dragen eens een keer iemand aan. Maar ik denk dat dat in zo'n segment vaak al wel vanzelf gebeurt. Hè? Ik denk dat het ouders met jonge kinderen onder elkaar... dat dat een van de meest besproken onderwerpen is... hoe moeilijk het is om aan een oppas te komen. En als jij een platform hebt gevonden wat elke keer succesvol voor je is... dan denk ik dat mond tot mond reclame daar toch best wel een belangrijkere factor is... dan, dan affiliate marketing bijvoorbeeld. Hè? Dus ja. daar, ik denk dat het altijd gewoon gaat om het vinden van de kortste route. En als je die kortste route gewoon hebt uitgespeeld... en je wil verder gaan uitbreiden om dan te kijken van op welke plekken bevindt mijn doelgroep zich nog meer... Uh, en hoe kan ik er zorgen dat mijn boodschap ook op die plek terechtkomt. Lijkt mij uh, concreet en helder voor je als mij. IMU Podcast.
1: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten.